0: des
1: livres sort de ses limites un podcast proposé par le club de lecture de la bibliothèque de Clichy-sous-Bois une émission enregistrée dans le cadre du festival Hors Limites
2: de l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis avec Laura Berg pour son dernier roman Milady la nuit
1: comme les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, ils sont quatre ans. Armand, le vieux micheton pervers, Milady, l'entraîneuse rencontrée dans un bar à hôtesse dédié aux amours tarifés, et ses deux nouveaux clients, Cyril et Paul. L'un, le caïd, 28 ans, brutal, vulgaire, dealer et voleur. L'autre, son chauffeur, 26 ans, doux, au cœur pur et myope. Cyril et Paul se fréquentent depuis leur enfance, passés à Venon-les-Sablons, en Seine-et-Marne, où ils font les 400 coups. Ils emménagent dans le 16e arrondissement de Paris, dorment ensemble et vivent de petits larcins. Milady s'installe chez eux, se trouble le discute, fume, picole et couche ensemble. Non sans ambiguïté pour Paul, qui tombe vite amoureux de Milady. Elle finit par les voler et par disparaître avec sa part de mystère. Ils la retrouveront, et tout cela se terminera mal, quelque part en Bretagne. C'est là que Milady est née, Marie-Hortense Saunier, en 1982.
3: Comme la Milady de Winter, Alexandre Dumas. La Milady de Laura Berg est une femme fatale, bénéneuse et trompée, qui finit de la même façon, morte jeune. Marie-Hortense le jour et Milady La Nuit sont un seul et même personnage, une femme cultivée, douée pour la musique, le dessin et la littérature. Milady mène vite une vie sexuelle intense, une pute, selon son premier amant. Elle monte à Paris où elle vit de son corps de grande blonde mince et distinguée, comme Cyril et Paul. Elle se perd à la recherche de l'argent facile. En parcourant Milly la nuit de Laura Berg, on pense bien sûr au film Jules et Jim de Tr François de Truffaut, mais aussi aux valseuses de Bertrand Blier. Les faits sont superbement relatés et nous emportent dans la vie de cette femme au caractère bien affirmé. L'autrice est une femme de mots et d'images, cela se sent.
1: Les membres du club des lecteurs et lectrices L'Envers des Livres et les bibliothécaires de la bibliothèque Cyrano de Bergerac de Clichy-sous-Bois ont publicité Milady la Nuit dans le cadre des rencontres littéraires de Clichy-sous-Bois et sont ravis de recevoir Laura Berg pour leur seconde émission radiophonique, L'Envers des Livres sort de ses limites. Un podcast proposé et à écouter à l'occasion de l'édition 2022 du Festival Hors Limites de l'Association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis. Laura Berg, bienvenue.
3: Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes diplômée de l'école des, des Beaux-Arts de Rennes et de l'école de la photographie d'Arles. Vous travaillez comme photographe indépendante au sein de l'agence coopérative Picture Tank. J'y travaille plus, elle n'existe plus, mais j'y ai travaillé. Oui. Très bien. <rire> Merci. Spécialisée dans le portrait et le reportage, vous êtes l'autrice de Photoportrait, un livre de technique photographique. Pour acte Sud Junior, vous écrivez la photo à Petit Pas en 2010 et animé un marathon photo pendant les rencontres internationales de la photographie en 2011 à Arles. Vous écrivez le scénario de Marie Curie, bande dessinée parue en 2015. Enfin, en 2021, vous publiez « Mélodie la nuit » chez Serge Chaffran.
1: Est-ce que cette présentation vous convient, Laura Berg
3: ah Oui, tout à fait. Oui, oui.
1: Chère Laura Berg, nous vous invitons donc à nous accompagner tout au long de cette émission pour découvrir les portraits de la brigade dressés et présentés par Jalal Ben Taleb, Maher Nouira et Marie Keseveur.
3: Pour écouter la lecture d'un extrait de « Mélodie la nuit » proposé par Monique Legrand.
1: Pour découvrir la carte postale sonore réalisée par Vincent Baudet.
3: Pour participer à une discussion autour de votre roman avec Carole Simon, Émilie Mouquet et Nathalie Dufour.
1: Pour vous soumettre à l'interview insolite de Maurice Degbo.
3: Pour vous laisser bercer par la lecture d'un nouvel extrait de votre roman par Fatia Mouna Hadji.
1: Pour écouter la chronique « On a lu, on a aimé » de Manuela Pélaton.
3: Et enfin, pour écouter un dernier extrait de votre roman lu par Antoine Richard.
1: Lucas Roxo et Vincent Baudet nous accompagnent à la technique tout au long de cette émission. Sans plus attendre, cher Laura Berg, nous vous laissons entre les mains de Jalal Ben Taleb, Maher Nouira et Marie Kuecower pour les portraits de la brigade.
0: Salut Laura. Alors comme ça, t'as fait de moi une miche tonneuse le jour et une putain la nuit. Alors, petite précision pour les lecteurs et lectrices qui seraient tentés d'y voir une quelconque dualité, ben, bah, c'est raté. Je tiens à leur dire que j'assume pleinement et fièrement cette complexité. Je suis une femme intéressée et intéressante, draguée et minaudant, honnête et malhonnête, forte et fragile. Aimant le champagne et le boulaouane, les bonnes bouffées de clope et l'air sain de la Bretagne natale. Marie-Hortense, le jour et Milady la nuit, ne sont qu'une seule et même femme, n'est-ce pas, Laura Une femme libre d'être soumise, honnête et sans pathos, à laquelle tu as collé dans les pattes et qui traînera trois pseudo-mousquetaires. Armand, un vieux dégueulasse, <rire> friqué, dont j'ai bien profité Cyril, un beau flambeur, baratineur, alcoolique et rêveur, sans le sou, mais qui restera l'un de mes meilleurs coups. Enfin, Paul, ah, Paul, le pot de colle idéaliste et rêveur, amoureux le pauvre. Moi, cher Laura, j'ai dit préférer tout larguer, mettre fin à cette putain de vie crevée en somme. Tu as exaucé mon vœu. Merci, Laura.
4: Salut, Laura. Je suis Paul. Contrairement à Milady, je suis Paul le jour et Paul la nuit. Tes lecteurs et lectrices, chère Laura, font de moi un mec gentil, docile, conciliant, partageur, plein de sentiments, magouilleur, idéaliste et sous l'influence de mon ami Cyril. Ils et elle diront que je compte sur la chance L'aventure et l'imprévu, que je suis un adepte de stupéfiants, de gorgées d'alcool et de bouffées de cigarettes. Et si en réalité, chère Laura, on leur disait qu'intellectuellement, Paul a l'esprit vif, qu'il est curieux dans l'âme, qu'il accueille les défis à bras ouverts, qu'il est toujours en quête de nouvelles connaissances, qu'il part volontiers à l'aventure, qu'il a des projets pleins à la tête sans jamais se laisser distraire Disons-leur, chère Laura, que je suis consciencieux, très méthodique extrêmement appliqué, que je suis discipliné, que je ne badine pas avec mes principes, notamment avec l'amour, que mon charme naturel et ma bienveillance font de moi une personne agréable et donc attirante, que je suis plein de tendresse, que j'adore choyer et gâter ceux que j'aime. Ah, Milady, un compagnon de route, un apôtre des tons modernes en quelque sorte, Saint Paul accompagnant dans l'abîme, Lilus Cyril, ou Clovis pour les intimes, la Sainte Marie, Hortense
2: et la démone Milady. Cyril, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et jamais je n'oserais mettre Clovis sur mon patronyme. Merci cher Laura, de ne pas m'avoir appelé ainsi. M'en déplaise à Paul. Contrairement à Marie Hortense et à Milady la nuit, je suis un bel oiseau du crépuscule qui vit entre le jour et la nuit. J'adore boire, fumer mon canaillé de femmes de petite vertu et les jeter comme des petits mouchoirs quand la me mord de son froid ardu. D'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré Milady la folie, je n'ai pas perdu mon temps. Je suis donc un menteur, cher Laurent. Comme tu le souhaitais, Paul et moi, amis d'enfance insécables, nous avons payé, accueilli, aimé, puis baisé. L l est dit. pourtant, je savais que quelque chose clochait chez elle, mais je m'en foutais à dire vrai. Il fallait tout bonnement que je protège ce nigaud de Paul. Ouais, je suis altruiste, c'est mon côté pile, et ça, chère Laura, tu l'as très bien compris. En revanche, tu n'as pas vu venir, mais alors pas du tout venir, notre de. Non pas que Paul soit mon compagnon, il faudrait pas pousser, ou que je sois homophobe, là n'est pas la question. On voulait tout simplement que tes personnages t'échappent, un temps soit peu, et qu'ils s'amusent un peu. Rien que pour ça, mille merci, très chère Laura. Pour tout te dire, Paul se connaît moins que je le connais. On dort ensemble, on vit ensemble, et on a même failli crever ensemble. Même Milady et son aura n'auront pas pu s'opposer à ça. C'est pourquoi j'ai survécu à cet accident et que je me suis réveillé sur ce fichu lit d'hôpital. Explique-moi, explique-nous, le silence de ma voix quand ce nigo de poil est rentré, et que j'ai compris que ton histoire prenait fin, que le mur de la mort avait emporté Milady. Qu'est-ce qui a foiré, chère Laura Dis-moi, dis-nous, s'il te plaît, éclaire-moi, qu'est-ce que tu en penses
5: Je pourrais vous répondre à... de cette manière, ça s'est produit j'ai un ami, un jour, il avait un chat vraiment très sympa, et, et on m'a dit, voilà, ben son chat s'est fait écraser. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé enfin, J'ai eu besoin de me représenter la route, son chat, qu'est-ce qui, qu qui a bien pu se produire enfin, J'avais envie de, peut-être, de toute façon, il n'y avait plus rien à faire, mais euh, me dire comment on aurait pu éviter. Et il a eu ses mots, il m'a dit, ça s'est passé. Et en définitive, euh, quand quelque chose arrive, c'est comme ça, c est, c est, c est, c est, on peut euh, difficilement, euh, on l'admet ou on l'admet pas, mais de toute façon, c'est là, ça s'est produit. Et ensuite, la manière qu'on aura de le visiter et ce qu'on va en faire, euh, c'est un peu euh, euh, plus l'histoire du livre, en fait. Parce que euh, oui, c'est un personnage qui va avoir une trajectoire, enfin Milady va avoir une trajectoire... Euh, euh, voilà, c'est un peu une, une toile filante, enfin, voilà, a, on comprend vite qu'il y aura une, une fin et que, voilà, que, que, que ça va peut-être mal tourner et peu à peu on, on voit comment. Mais, euh, mais c'est surtout de, de, bah, que ce soit au passé, au présent euh, ou au futur, euh, ce qu'on va faire de, de, de ce qui se produit. Voilà.
4: Cher Laura, je tiens à vous rendre hommage d'avoir donné une mort digne à Milady. Parce que dans son contexte, elle aurait pu finir d'une overdose dans des toilettes pourries ou assassinée et laissée pour morte sur un trottoir.
5: Merci. La, la mort de Milady, on peut se dire que c'est une mort digne, mais c'est aussi une mort qui ne euh, sera euh, pas qualifiée. Parce que ce personnage... Euh, en fait, je me suis beaucoup. Enfin, j'ai commencé à écrire et peu à peu, j'ai vu sur quoi j'écrivais. Et il y avait quand même vraiment la question d'un personnage qui ne pourrait pas réclamer justice, qui ne serait pas fiable, qui ne serait pas légitime, hein, en fait. Et le parallèle avec la Milady de Dumas, à partir du moment où elle a cette marque sur l'épaule parce qu'elle a volé et fugué à l'âge de 16 ans, toute sa vie, elle sera condamnée à la clandestinité elle sera obligée. Elle aurait pu être religieuse, elle a choisi d'être espionne, mais dans tous les cas, elle ne pouvait pas avoir une, une vie euh, euh, normale, puisque c'est cette marque, euh, voilà, la, la, ça, ça va compromettre tout, 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 tout ce qu'elle voudra faire. Et euh, dans le, la milady de, de Dumas, une fois qu'elle est mariée avec Athos, un hein, des mousquetaires, euh, et quand il découvre, lors d'une partie de chasse, elle tombe, il découvre cette marque sur son épaule qu'elle a toujours Caché, euh, lui se sent trahi et il la laisse pour morte, pendue nue à un arbre. Voilà, donc c'est un personnage, on peut se dire pour un vol et une fugue à l'âge de 16 ans, elle sera toujours coupable et celui qui découvre euh, cette marque peut la laisser pour morte et avoir le, 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 le prestige d'un mousquetaire euh, et ne pas être jugé lui-même pour cet acte-là qu'on qu considère que, oui en effet, on comprend que tu te... c'est presque lui qu'on en fait dans cette situation et la mort de Milady euh, pour moi, c'est une mort moi-même, je ne euh, moi pourrais pas être certaine qu'il s'agisse est-ce qu'on peut dire qu'on euh, l'a tué ou alors est-ce que c'est simplement un accident ouais. euh, Cette question de, de, de l'enquête qui ne se fera pas, d'une victime qui n'est qui ne sera pas vraiment reconnue comme victime, euh, m'intéresse et, et je pense que je voulais aussi écrire euh, sur ce sujet. Donc sa mort, euh, elle est peut-être digne, mais elle est aussi presque effacée euh, sitôt euh, euh, l'événement... Euh, voilà.
1: Ça s'est donc passé, Milady est morte.
3: Écoutons à présent la lecture d'un extrait de Milady La Nuit, interprété par Monique Legrand.
6: Le soleil brille jusqu'au soir sur le pont de Birakeim. Les pigeons s'approchent et picorent leurs restes de chips, la couenne du jambon. J'ai une surprise, dit Paul. Il glisse la main dans sa poche intérieure pour sortir des framboises. Le jus a coulé de la barquette et salit sa veste en cuir. « S'attache à mort, fais voir !» Milady verse de la limonade sur des mouchoirs en papier, tamponne le jus de framboise qui s'étend et se dilue sur la chemise de Paul. Lui ne dit rien. Il regarde voleter ses cheveux blonds, presque transparents dans la lumière, quand elle se redresse pour lui sourire, son mouchoir rosé entre les doigts. Il fait beau, mais l'automne n'est pas loin. Ça sent le bois humide. Près de la Seine, il commence à faire frais. Plus tard, il se promène, suivent les quais jusqu'au manège, traversent les jardins du Trocadéro. « La balade semble lui plaire », pense Paul en la regardant grimper sur les marches. Avec ses talons hauts, elle est plus grande que lui. Il l'emmène jusqu'aux statues dorées qui bordent le palais de Chaillot. « C'est ma préférée », dit-il, devant celle qui a les mains dans le dos. Il détaille les figures juvéniles et gracieuses, les yeux vides et bien lisses, sans pupilles. L'une nourrit des oiseaux, une autre essort ses cheveux. Parmi elles, la silhouette d'un jeune homme. Son corps est plus fin, plus délicat que celui des femmes. Il a la taille d'un adulte et l'apparence d'un enfant. Il porte un arrosoir. C'est l'heure où l'on se fait attraper par les odeurs de crêpes chaudes sur l'esplanade par les chiens en peluche qui jappent et tournent devant les étals. Paul et Milady visitent les boutiques de souvenirs. Ils enfilent des tubes lumineux à leurs poignets, remontent des boîtes à musique pour se faire deviner des chansons. Appuyés au parapet, ils partagent une bière en profitant de la vue sur la Seine et les jardins. « Tout Paris, dit Paul. J'aurais dû prendre un pull. » Il lui prête sa veste. Les bras nus de Milady frissonnent dans les manches lourdes et froides. Elle se blottit contre lui. La tour Eiffel se fond dans le ciel noir. Il plisse les yeux pour discerner ses contours. Bientôt, elle s'éclaire, se couvre de paillettes. On siffle, on photographie au flash, on applaudit. Quelques minutes plus tard, le scintillement s'éteint. « Tu viens souvent » demande-t-elle. Paul acquiesce. Il désigne un angle de la rambarde où deux jeunes femmes mangent un sandwich. Quand la place est libre, je m'installe là. Mais on va rentrer si tu as froid. J'ai acheté des pansements pour ton tatouage, comme tu m'as dit. J'ai même passé l'aspirateur.
1: Nous vous proposons maintenant, cher Laura Berg, de parcourir la carte postale sonore réalisée par Vincent Baudet. All right. <laughs> Avant de vous laisser réagir à cette carte postale sonore, je vous ai vu sourire, Laura Berg. Pouvez-vous nous dire, me dire, quel est le moment qui vous a fait sourire
5: Le moment, je ne sais pas, mais la pensée que j'avais, c'est j'ai dû quand même beaucoup les maltraiter, les personnages au début, et j'étais contente à un moment de sentir un peu plus de, de douceur. Euh... J'ai apprécié, je ne sais pas comment vous dire. Euh...
1: D'autres réactions
5: C'est j'ai remarqué quand même que parmi les personnages, on a parlé de quatre mousquetaires. Euh, le seul qui n'a pas été incarné, c'est Armand. Euh, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de volontaires. <rire> Et ce qui, ce qui m'a... Enfin, ça m'a fait plaisir de voir que le personnage de Cyril pouvait aussi être... Euh, enfin, n'est pas qu'un personnage antipathique enfin je veux dire on peut le voir euh, oui euh, on peut lui lui trouver bien des défauts mais on peut aussi euh, trouver une certaine humanité et euh, quelque chose qui, qui peut être attachant chez lui euh, et que cette approche euh, euh, n'est ben, pas enfin euh, chaque personnage il y a une certaine finesse quoi dans la, dans la manière de les bah de s'approprier un peu leur, leur destinée et le fait qu'ils qu parlent qu'il qu'ils s'adressent à moi ça m'a fait drôle parce qu'il y a eu des moments où euh, là ça m'a plus rappelé l'écriture en fait du mmh. livre où j'ai entendu un peu des voix, j'ai eu l'impression d'être un peu en conversation avec certains
1: C'est le moment de retrouver nos trois expertes, nos trois mousquetaires, Carole Simon, Émilie Mouquet et Nathalie Dufour, pour que vous puissiez échanger avec elles autour de votre roman. Émilie.
7: Alors, euh, chère Laura, on est ravis de relire avec vous euh, « Milady la nuit », qui est un texte qui nous a surprise. Euh, ce roman, c'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est pas vraiment non plus un polar, c'est pas un roman qui explore euh, la société et explore. Euh ce, ce n'est pas un roman qui explore la société à une époque particulière. Il y a bien des intrigants, euh, une intrigante. Mais l'intrigue, parfois, on a du mal à la, à la saisir. Alors, vous nous avez déjà répondu euh, quelque part euh, tout à l'heure sur cette question. Euh, mais est-ce que c'est l'envie de raconter une histoire ou l'envie de mettre en scène des personnages dans un décor qui a motivé l'écriture de Milady la nuit
5: Pour moi, il y a une histoire. Après, ce qu'elle veut dire euh, pour chacun des lecteurs, je sais ce qu'elle veut dire pour moi. J'aurais du mal à à, voilà, à m'avancer davantage euh, je pense qu'en tant que lectrice moi j'ai du... je suis assez mal à l'aise avec euh, des histoires qui vont avoir une... Euh, soit une morale ou en tout cas euh, bon par exemple je sais pas la version de, de, de Perrault pour le petit chaperon rouge euh, elle peut dire plein de choses mais quand même c'est assez clair et ça me met assez mal à l'aise j'ai du mal à me positionner, j'aime bien avoir de la place en tant que lectrice alors peut-être que voilà j cette histoire, il y a le point de départ en fait du, du, du salon, enfin le lieu, ce lieu de rencontre et de parole, d'une première rencontre. Ces personnages qui sont, le fait d'être deux comme ça et d'avoir cette vie sans attache, ils sont finalement très réceptifs à cette rencontre et ils sont capables de, de, de s'engager dans cette relation du jour au lendemain sans... sans voilà, sans retenue, en fait. Ça les rend peut-être assez libres d'aller vers elle et puis de la suivre. Euh, et euh, et enfin, l'intrigue m'a mené jusque-là, mais il y avait aussi. Le, euh, le, pour moi, l'histoire, c'est quand même l'histoire de. Est-ce que c'est. Qui peut être victime Jusqu'où on peut être légitime À partir de quand euh, on va on va déterminer qu'une personne, euh, comment dire, est-ce qu'il faut être suffisamment honnête et respectable pour euh, être victime de quelque chose et reconnu comme tel Un personnage comme Milady, on pourrait très bien se dire qu'elle l'a peut-être cherché, ou, ou d'ailleurs le fait que lui, euh, Armand, ait été au volant au moment de... de l'accident on peut se dire mais comment est-ce qu'on peut vouloir tuer quelqu'un alors qu'on est soi même dans la voiture ça peut être quelque chose d'un peu désespéré ou euh, voilà c'est mais en tout cas euh, on va pas s'y pencher de... tant que ça voilà et, et moi c'est ce qui c'est ce qui m'intéressait euh, de, de, de raconter aussi et peut-être sur l'époque quand même pour moi c'est une c'est une époque euh, plutôt 2007 2008 euh, la crise des subprimes, le, le, puis il y a aussi, bon, c'est une époque aussi, moi, euh, euh, je pense que c'est générationnel. J'ai sans doute parlé de, de, de moments que j'avais particulièrement observés ou vus, mais c'est aussi une, une génération euh, qui, en tout cas, moi, j'ai le sentiment de faire partie d'une génération qui a un positionnement qui n'est pas forcément évident. Est-ce que la vie est facile Est-ce qu'elle n'est pas facile Est-ce qu'elle est trop facile euh, par rapport aux générations qui nous précèdent, à celles qui viennent. J'ai l'impression, moi, d'avoir... Tout a été à la fois trop facile et en même temps inaccessible. Voilà. Et c'est un petit peu ce, 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 euh... ben, ce, ce que je voulais rendre dans, dans, dans la destinée de ces personnages qui vont se débrouiller et, et euh, voilà. essayer d'être à l'aise, peu importe l'endroit, en fait. Laura,
8: j'ai envie de rebondir sur quelque chose, parce que du coup, quand tu nous as parlé de l'histoire, tu nous as dit pour point de départ, il y a le salon. Et nous, c'est vrai qu'on euh, on a, on a bien relu ton roman et euh, on, on a discuté entre nous et on s'est dit que euh, vraiment, les, on a remarqué les chapitres qui étaient courts et qui, euh, qui arrivaient les uns après les autres, un peu comme des, des scènes, des actes d'une pièce de théâtre. On a vu que les lieux, à chaque fois, étaient euh, très importants, très richement décrits. Les intérieurs, euh, mais aussi euh, les tenues vestimentaires, l'attention euh, dans les petits gestes euh, du quotidien. Euh, bon, on n'a pas pu s'empêcher de faire un petit rapprochement avec ta formation euh, en photographie, euh, ton regard artistique. Et euh, moi, je voulais te demander euh, donc, euh, en quoi euh, ta,
5: ta formation... Euh, avait pu influencer ton travail d'autrice euh, J'ai besoin d'images pour écrire certains auteurs euh, euh, écrivant en musique. Moi, je ne serais vraiment pas capable. J'ai des boules mais par contre, j'ai des collections d'images et je les regarde. C'est voilà, euh, comme des petites routines. J'ai besoin de ça. Et, euh, euh, ce qu'on a partagé ce matin au cours de l'atelier pour moi c'était très important de démarrer quelque part, de s'ancrer même si après on, on part de ce lieu mais d'avoir euh, un, un espace euh, euh, qui existe pour soi, en tout cas pour démarrer et, et ces, ces détails je pense que je passe beaucoup de temps enfin, c est, c est pas seulement en faisant de la photographie mais à détailler je peux vraiment euh, être assez précise sur des, 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 des détails et des espaces euh, après les interactions entre les personnages ce qui se joue ce que chacun veut dire euh, c'est pas objectif à mon avis cest dire qu'on va avoir certains points de vue certains éclairages en... moi j'aime bien aussi que le, le, le lecteur après il se débrouille avec ça et puis et même je parlais du personnage de cyril si, si un lecteur le déteste et trouve que c'est c'est vraiment un macho et, et je J'aime bien ça aussi. Enfin, je, je trouve ce que je voulais, voilà, c'est de ne pas avoir un, un personnage qui serait... Euh, ça ça n'empêche pas qu'il est macho, enfin, on est d'accord, il peut avoir des... Mais euh, je ne voulais pas qu'on puisse avoir un avis très tranché et unanime sur les personnages. Et je pense que j'ai quand même besoin d'attaches et de points de repère. Et les décors pour ça sont, sont très importants pour moi euh, en, en écrivant.
8: Oui, et donc leur tenue, vestimentaire ce, ce qu'ils font, en fait, on, on, on s'est dit qu'on en apprenait beaucoup plus sur les personnages à travers leurs attitudes et à, à travers tous ces petits détails qu'à travers ce qu'ils pouvaient dire, puisque finalement, euh, pour, pour la plupart, enfin, souvent, ils, ils ont aussi des postures euh, où euh, on n'arrive pas à savoir exactement si c'est la vérité ou pas. On n'a vraiment que des bribes et des fragments euh, qui apparaissent à certains moments. Et euh, la seule vérité euh, qu'il y a, euh, eh ben, euh, c'est
5: ce décor que
8: vous décrivez très bien.
5: <rire> et puis c'est aussi juste se demander euh, comment des personnages peuvent s'attacher, enfin, comment ils peuvent s'attacher les uns aux autres sans avoir complètement confiance parce qu'il y a quand même une méfiance euh, et une envie de découvrir, par exemple, pour Paul, qui elle est vraiment, qui elle est. Mais elle est, elle, elle, enfin, quand il la rencontre, euh, c'est aussi euh, tout un aspect euh, de sa personnalité qu'elle assume. Et euh, ce qui, ce qui, voilà, je, je pense que c'est qu'on peut se méfier et être proche malgré tout, s'aimer malgré tout et se regarder sans se faire confiance. Et la confiance que Paul lui accorde. Elle est presque, on a, on a envie de lui dire, attends, euh, atterris un peu, c'est ce que fait souvent Cyril, qui lui est peut-être euh, un peu trop cynique, euh, euh, si, si on le compare. Mais en définitive, c'est aussi pour ça qu'ils sont interdépendants et qu'ils qu ont besoin d'être ensemble euh,
9: voilà, pour cette histoire. Vous avez déjà dit à plusieurs reprises lors de notre échange que effectivement, vous laissiez beaucoup de place aux, aux lecteurs pour que lui-même euh, se fasse son histoire à travers celle que vous avez écrite. Mais du coup, euh, on imagine, on devine beaucoup plus qu'on en apprend euh, via votre écriture. Et personnellement, moi j'ai eu du coup une empathie assez compliquée à mettre en place vis-à-vis -vis des, des, des personnages. Euh, du coup, pourquoi ne pas vouloir traiter plus profondément de cette question aussi des sentiments
5: je, je pense que les sentiments sont présents dans, ce, dans certains dans certains détails, dans, dans les, les, les attentions qu'ils auront les uns pour les autres. Par exemple, la scène où elle se fait mordre hein, quand ils l'emmènent à l'hôpital, ou euh, des moments comme ça, quand ils partiront, et que euh, comment, comment ce départ va se faire quand, quand ils sont euh, euh, obligés de quitter l'appartement avec les huissiers, comment ils réagissent aussi, eux, par rapport à, à, à l'urgence, euh, qui est de plus en plus grande, et puis la précarité qui augmente, qui les, quelque part fait qu'ils sont de plus en plus libres mais de plus en plus marginaux en fait, ils peuvent pas euh, euh, voilà, moins ils ont à perdre plus ils vont euh, euh, vers elle et plus ils vont découvrir de choses et je pense que euh, moi je les, je les situe là, les sentiments en fait dans cette ouverture euh, ils, ils sont comment dire, ils vont avoir une manière de s'attacher ils sont tous les deux capables de s'attacher très fortement très vite et de se détacher également un petit peu comme un un personnage qui serait orphelin ou que, voilà, qui, qui, qui va devoir euh, euh, se débrouiller alors que bah il, il a, il a pas grand chose et qu'il faut qu'il se tourne devant euh, bah, devant un environnement qui va pas forcément être euh, euh, accueillant voilà.
7: Alors, moi, je reviens euh, également sur euh, ce que vous avez dit tout à l'heure euh, de, de, de l'aspect actuel, ou en tout cas des résonances euh, avec, euh, avec une réalité qui était celle de 2007-2008, euh, et une forme de société euh, qui part un petit peu en déliquescence à un moment où tout le monde se retrouve un peu perdu. On a, on a bien noté ces motifs de l'errance des personnages qui, du coup, faisaient qu'on n'avait pas beaucoup de prise sur eux. Alors évidemment, il y a l'intertextualité euh, avec, euh, avec Dumas. Euh, moi, ça m'a beaucoup fait penser aussi à tout ce qui était les atmosphères euh, de, de la littérature fin de siècle, euh, notamment dans toutes ces questions d'intérieur, euh, dans le goût pour l'artifice, euh, le côté... Euh, très splinétique de certains moments, de Paul qui est dans des rêveries, des atmosphères très posées, euh, le goût pour des, pour des plaisirs raffinés. On a Cyril qui est une espèce de figure de dandy, euh, Milady qui est une sorte de, de femme fatale, euh, et des personnages qu'on sent un peu comme ça englués dans, dans, dans des intérieurs, euh, très raffinés, avec un vocabulaire. Alors quand on parle des champignons, il y a des termes... Euh, Très précis, euh, quand on évoque des plantes aussi, à un moment on a tout un lexique, euh, on a les, les psa euh, les, les poissons aussi sont nommés, les scalaires, les cardinalistes, les, les sichelidés, des termes qu'on qu qu ne voilà, qu connaît pas beaucoup. Euh, et il y a un peu comme ça une espèce d'envie de. Enfin, en tout cas, de sentiment d'être dans cette réalité qui perd son sens. D'ailleurs, les personnages le disent eux-mêmes. Euh, rien n'a plus de sens, on ne sait plus qui on est, où on va.
5: Aquari les aquariums et les histoires de poissons, ça permet aussi euh, des connexions entre les personnages. Euh, lui, il se rend compte qu'elle s'y intéresse, ce qui est assez. Mm, il il saoule tout le monde avec son aquarium. Donc là, est-ce qu'elle réagit comme une hôtesse qui va s'intéresser à tout ce qu'on lui raconte parce qu'elle est payée pour ça et parce qu'elle sait qu'elle euh, aura plus de chances de. de, de voilà, de poursuivre la soirée avec lui si elle s'intéresse à ce qu'il lui dit ou alors est-ce qu'elle s'intéresse au poisson est-ce qu'il est en train de se faire avoir euh, je pense que les, les, les détails euh, la précision c'est aussi euh, euh, par exemple même pour les plantes ou l'histoire de, de la grand-mère de Paul ça donne aussi pour moi quelques, quelques éclairages sur, euh, sur euh, ce qui a pu être constructeur pour lui aussi et, les, et comment il était enfant et comment il s'est cette forme de, de naïveté, jusqu'où quelque part il n'a pas perdu ce qu'il qu peut décrire dans, dans son enfance.
9: Vous avez souligné tout à l'heure que effectivement personne n'avait voulu incarner Armand. Effectivement, euh, encore moins que les autres personnages. C'est un personnage qui fait envie d'être incarné. Euh, euh, pourquoi l'avoir justement à ce point noirci par rapport aux autres, qui même s'ils ont leur côté noir, ont aussi leur côté euh, clair et justement à qui qu'on a envie de creuser Parce que. Ça peut arriver, <rire>
5: je vous répondrai, <rire> parce qu'il euh, y a des personnages, il y a des gens euh, dont j'aurais vraiment, vraiment du mal à, à trouver quelque chose. Alors peut-être, hein, en... mais je n'arrivais pas à voir ce qui pouvait le rendre attachant. Euh, par moment, il peut être fragile après son accident, il a besoin d'aide, il il... Mais, euh, mais non, si je n'arrive pas à le rendre attachant, c'est parce que à mes yeux, il ne l'est pas. Je, 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 en fait j'adorerais pouvoir euh, faire en sorte que tous les personnages le soient et, et regarder tout le monde de, de cette manière, avec le bénéfice du doute, mais pour lui, je ne l'ai pas, pas autant qu'avec les autres.
8: La figure d'Armand, euh, elle incarne quelque chose, je trouve, et aussi, et aussi euh, les fuites et l'instabilité euh, de, de, Mil de Milady euh, pendant tout le roman. Enfin Moi, je l'ai ressenti de cette manière-là. Parce que euh, Milady, elle se veut libre, elle veut euh, s'identifier à Milady Winter. elle est intrigante, elle est séductrice. Mais Paul, euh, par rapport à ça, il la rapproche euh, tout de suite de Constance de Bonafieux, de euh, la sensible. Euh, elle, elle ne veut pas du tout se reconnaître là-dedans. Euh, elle la trouve sotte, euh, elle la trouve crédule. Mais moi, je trouve que qu'il bon, y, y a une dualité euh, dans, dans, dans Milady. Euh, bon, C'est ma vision des choses, mais moi, j'ai pas pu m'empêcher de, de penser à, au King Kong Théorie de, de Virginie Despentes euh, et à sa vision euh, de la société patriarcale, de du contrôle de la sexualité féminine. Euh, bon, euh, dans, dans ton roman, il y a bon, euh, le corps de la femme, euh, c'est un fil conducteur, la relation à l'argent aussi. Et je voulais voir si tu avais une intention derrière ces thématiques.
10: Oui, euh,
5: l'intention explique aussi pourquoi le personnage d'Armand n'est pas très sympathique, c'est qu'il incarne ce qui n'est pas du tout nuancé. Euh, euh, dans, dans, dans cette domination masculine, où vraiment c'est en fait, c'est un personnage dont on ne peut pas se moquer. Voilà, on ne peut pas, on, on pourra pas, euh, euh, si, si, si à un moment on, on, on le défie, on, on, on en revient. Voilà, et je, et je pense que euh, après, on se, que ce soit un accident ou non, en tout cas, on ne peut pas s'attaquer à lui et on ne peut pas le mettre en cause. Et euh, quoi qu'il se passe, c'est pas lui alors. La fin est un peu différente, mais en tout cas, c'est pas lui euh, qui pourra être interrogé euh, en tant que suspect. Lui, il sera celui qui va au contraire euh, pouvoir se plaindre et euh, demander un peu réparation. Et c'est en fait, il euh, y a le corps de la femme et la position de Milady, euh, ce qu'elle fait pour s'en sortir. Mais quand je parlais de, de peut-être quelque chose de générationnel, c'est que ces deux personnages. Euh, Paul et Cyril, euh, quelque part, sont, sont aussi euh, un peu insignifiants. En tout cas, ils, 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 ils n'arrivent pas à, à, à être respectés. Et, euh, et ils plus ça plus avance et moins euh, euh, ils auront la possibilité euh, d'être respectés. Et plus... Donc, ils, ça leur donne une certaine liberté qui fait qu'ils peuvent aller de, de la Courneuve au 16e arrondissement, à n'importe quel endroit pour, et se débrouiller, essayer de se... se voilà, euh, comme un peu comme des caméléons, et en même temps, parce qu'ils sont paumés et que, quelque part, ils n'ont pas la maîtrise des codes de ce qui fait qu'on est établi, qu'on a une position établie. Et je pense que le personnage d'Armand, c'est vraiment le, le personnage qui abuse d'une position établie. Pour moi, c'est ça, et qui va avoir un ascendant on ne sait pas de quoi elle a peur, Milady, mais on sent bien qu'elle a peur, et pour moi, c'est l'histoire aussi d'une emprise, voilà, et que ça, ça va être difficile à qualifier, à, à, parce qu'on a toujours l'idée, quand quelqu'un a peur, on lui dit de pas avoir peur, quand... quand, quand c'est plutôt les femmes qui vont subir des violences conjugales, donc si je dis une femme, mais quand on est victime de violences conjugales, on, on, plein de gens seraient là à donner conseil. Mais enfin, euh, pourquoi elle n'est pas partie Pourquoi elle n'a pas fait ça pourquoi elle, pourquoi elle est revenue pourquoi On a toujours l'idée. Euh, mais il n'empêche que l'emprise et cette peur, et comment s'en défendre euh, La scène dans l'armurerie, elle se rend compte qu'il n'y a rien qui pourra la protéger, qu'il n'y a, a rien de ce qu'elle voit autour d'elle qui pourra la mettre en sécurité parce que c'est bien plus profond que ça. Et quelque part, si c'est pas Armand, ce sera un autre. Mais que, que, qu il y a quelque chose qui, qui, qui fait qu'elle ne qu 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 sera pas de taille. Quoi. Qu euh, voilà. Et je pense que c'est le fond de l'histoire pour moi.
1: Il y a Paul, Cyril et Milady, le personnage éponyme de votre roman. Il y a également une autre femme dans ce roman, Jeanne. Est-elle sous l'emprise d'Armand Pouvez-vous nous parler d'elle euh
5: Jeanne travaille chez Armand, elle lui fait la cuisine. Je pense que je, sais, je ne pense pas qu'elle soit tant que ça sous l'emprise d'Armand, dans le sens où il a besoin d'elle et qu'à partir du je pense qu'elle elle est, elle est suffisamment revêche pour 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 s'en protéger. Elle est elle est chez elle, elle est bretonne, elle est établie, elle a, lui, quelque part, c'est celui qui arrive. Je pense qu'elle est capable de prendre de la distance et de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Maintenant, ça, elle a quand même un statut où elle est employée et elle n'aura pas vraiment toujours le choix. Mais je pense que c'est un des personnages les plus libres, peut-être, de, de, face à lui.
7: Eh mmh. bien, Laura, merci pour cette, traversée, cette, cette retraversée de « Milady la nuit ». Euh, qui est un texte qui, en tout cas, a beaucoup stimulé nos imaginaires et, et qui a fait écho à, à beaucoup de choses pour nous. Merci à vous.
3: Maurice Degbo nous a rejoint pour vous soumettre à présent son interview insolite. Je vous laisse à présent. Euh, vous l'expliquez.
11: Bonjour Elia, bonjour Laura. Alors le concept des questions insolites, c'est des questions qui me sont venues après la lecture de votre roman. Et euh, c'est des, ré des réponses un peu au tac au tac, sans vraiment y réfléchir. Est-ce que vous seriez plutôt Marie-Hortense ou Milady
5: Un peu des deux. Euh, Je pense qu'une ouais, Marie-Hortense qui se prend pour une Milady, voilà, qui, euh, qui va et vient.
11: Est-ce que vous préfériez passer une nuit avec Paul, Cyril ou les deux
6: <rire> <rire> <rire>
5: oh, Quand même les deux, oui. Ouais.
11: Est-ce que vous iriez plutôt dans le 16e arrondissement de Paris, à les sablon ou à Bobigny
5: Les trois, c'est ça justement. En tout cas, j'aime l'idée de pouvoir... Euh, euh, Traverser les trois, et, et je pense que je me sentirais chez moi nulle part véritablement. En tout cas, pas vraiment dans le 16e arrondissement, mais, mais j'y ai quand même euh, euh, aussi observé. Euh, euh, je, je, C'est des, des lieux qui ne me sont pas inconnus, en tout cas.
11: Fumeriez-vous plutôt un joint ou une cigarette
5: Alors Là, j'ai arrêté de fumer, donc tant qu'à faire, je me dirais plutôt un joint, parce que, enfin,
11: autant marquer le coup. Préférez-vous Sébastien Salgao ou Snapchat
5: Ni l'un ni l'autre. Je, je, je suis désolée. Mais euh, pour moi, Salgado, c'est trop... C'est trop beau pour autant de... Enfin, je ne sais pas. Je, je, c'est des très belles images. Et en même temps, je suis assez mal à l'aise des fois euh, qu'elles soient si belles et qu'elles évoquent euh, tant de, de tristesse. Euh, Snapchat, euh, fou. Euh, non, plus... Euh, je c'est pas ce qui va me toucher particulièrement. Mais si vous me parlez de photographie ou en tout cas de, euh, je préférerais en tout cas, je serais plus intéressée par ce qui va circuler sur Snapchat ou par des, des, des images qui vont euh, euh, peut-être perdre un peu ce statut d'œuvre, mais qui vont, euh, comment dire, euh, avoir de l'importance et être moins, euh, moins euh, impressionnante. Voilà.
11: On a parlé des personnages féminins. Est-ce que vous seriez plutôt Jeanne ou Milady Dans le sens où est-ce que vous préférez servir un homme ou vous servir d'un homme
5: Je crois qu'elles font un peu la même chose quand même. Parce que le personnage de Jeanne, elle ne fait pas ça pour rien. Elle y trouve son intérêt. Je pense que les deux font ce qu'elles peuvent pour se débrouiller. Et je dirais que je sais que je peux être amenée à faire l'un ou l'autre en tant que Enfin, on, pour survivre, pour vivre, pour euh, euh, parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup de petits boulots, et qu'il y a un moment où, oui, j'ai pu servir des gens, comme j'ai, enfin, je ne sais pas comment dire, j'ai vendu du nougat, j'ai vendu des fleurs, j'ai chanté dans la rue, j'ai fait pas mal de choses différentes, et à chaque fois, j'y ai trouvé euh, euh, ai trouvé euh, un intérêt, de toute façon, je me lasse assez vite, donc c'était pas plus mal, cette précarité m'a aussi euh, permis de, de découvrir des choses, mais... Euh, j'ai pas, pas l'illusion de, de faire un métier qu'on aurait choisi qui nous fera vivre jusqu'à la fin de notre vie ça c'est quelque chose que j'ai perdu progressivement enfin je veux dire à passer le bac je me suis dit ouais, j'ai mon bac et puis après euh, alors les études oui ça a été un peu rassurant mais là déjà je commençais à bosser à côté et à voir ce, que, ce qui m'attendait donc j'ai essayé de rester étudiante le plus possible je pense que euh, ce que fait l'une ce que fait l'autre euh, elles font ce, ce qu'elles peuvent faire à ce moment là voilà
11: alors ensuite plus Marie Curie ou Milady,
5: ah, mais les deux, parce que justement, euh, Milady, alors en tant que personnage dans le roman de Dumas, c'est euh, moi. Si j'aime aussi ce personnage, c'est parce que pour une fois, c'est pas non plus Emma Bovary. Elle n'est pas en train de, elle, elle se lamente pas. Elle, elle, est, elle est quand même très, elle agit beaucoup. Enfin, euh, je dis pas que Emma Bovary n'agit pas, mais euh, moins quand même. Euh, c'est quand même un personnage qui va vraiment, euh, euh, ouais, euh, agir autant qu'un homme. Alors après, évidemment, ça, ça, elle n'aura pas... Euh, mais pour moi, c'est un grand personnage en littérature, et, et, et elle ne va pas se dégonfler, elle ne va pas se dire qu'elle n'est pas en droit de faire ce qu'elle fait, puisque de toute façon, euh, il faut qu'elle se débrouille. Et, c, c, et ce qui... Euh, tu parles de Marie Curie, Moi, ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui me touche vraiment dans la, le positionnement euh, qu'on peut qualifier aujourd'hui peut-être de féministe de Marie Curie, mais qu'elle qu n'a pas revendiqué à, à l'époque... De ce que je sais comme féministe c'est que simplement elle s'autorisait les mêmes choses qu'un homme. Après si c'était pas possible, si par exemple elle pouvait pas aller sur le front pour les radiographies enfin voilà pour aller soigner des soldats pendant la guerre, et eh bien s'il fallait trouver des moyens elle cherchait une solution. Mais euh, ce n'est pas parce que c'était interdit, à partir du moment où elle pensait que c'était juste et légitime, elle le faisait. Et elle s'autorisait, euh, voilà, elle se sentait légitime, en fait. C'est cette légitimité, euh, vraiment, qu'elle n'a pas... C'était pas euh, euh, militant, c'était simplement euh, euh, affirmé et vécu, quoi, vraiment, euh, comme... Et, et Pierre Curie, pour le coup... Euh, on parle de Marie Curie, mais euh, Pierre Curie, quand elle n'a elle pas été nominée pour le, la, pour le Nobel, c'est lui qui a écrit pour dire, non mais elle a fait la, au moins la moitié du travail, elle a été à l'initiative des recherches, et, et combien d'hommes auraient fait ça à cette époque, en fait. Enfin, elle a, elle a, je pense que devant Marie Curie, euh, euh, un homme pouvait faire ça. Enfin, c'est voilà. pareil, hein, quelqu'un qui a vraiment agi.
11: Est-ce que vous êtes plutôt lecture ou Netflix
5: Lecture, si je suis seule, lecture. Mais bande dessinée quand même, beaucoup.
11: Pour vous, on a vu que vous aviez un grand rapport à la photo qu'on retrouvait dans le roman. Est-ce que Milady La Nuit serait plus, mieux adaptée au cinéma ou en BD
5: Au cinéma. La bande dessinée, euh, j'adore en lire, mais je suis assez difficile. Et je pense que, surtout, un personnage comme... Je pense que... Non, je, je, je verrais plus ça au cinéma. Peut-être que le temps, euh, euh, je, je le vois plus se dérouler. Euh, Peut-être que je l'ai pensé en l'écrivant euh, davantage comme des, des, des scènes qui pouvaient euh, euh, bah, être filmées plutôt que... Après, j'adore la bande dessinée, mais je pense moins. Voilà.
11: D'accord. Est-ce que vous préfériez une bouteille de boulaouane ou de champagne
5: Du champagne, j'ai redécouvert. C'est bon quand même.
11: Et ben comme ici, on n'a pas de champagne, on préfère le site Ibrahim, on vous offre une bouteille.
1: de euh... ah Mais je bois tout. Hein. <rire> Merci. Non. À boire avec modération, cher Laura Bien sûr. Cher Laura nous vous proposons un nouveau temps de lecture proposé par Fatia munaji
10: Quand elle s'est reconnue sur les avis de recherche, avec sa robe rouge sous le soleil, près du pont de Béraquem, le papier gondolé déjà sous la pluie, l'encre bavée. Combien de jours était-elle restée offerte au regard dans les rues de Paris, flanquée d'une description comme on en lit pour une maison à vendre, un chat perdu Ses joues étaient devenues brûlantes. Elle avait maudit l'auteur de cette photo volée avec un portable, Paul. Avec son regard abattu, ses à col roulé, c'était lui, bien sûr. Il avait appelé plusieurs fois au bar depuis qu'elle était partie. Elle l'imaginait coller des affiches sur les murs, un seau à la main. Il était plus coriace qu'elle ne l'aurait cru. Le soir même, elle avait teint en noir ses cheveux blonds, déjà décolorés. « Mais pour qui tu te prends ?» lui avait-elle dit en l'appelant d'une cabine. « Enlève ces putains d'affiches, arrête de me chercher !» Elle lui avait coupé la parole pour le traiter d'abruti, de débile, de con, alors qu'il répétait « Mais tu es où Je peux venir Comment tu vas ?» Elle repense à sa voix, depuis, à ses intonations douces, insensibles au mépris, et elle se sent confuse, plus molle et plus chaude chaque fois. Elle lui en veut, mais elle aimerait l'entendre, puisque le mal est fait, elle profite de la pluie pour sortir, une pluie franche et hostile où elle avance à grands pas, comme les autres. Elle accélère, serre le foulard à carreaux qui masque ses cheveux, le bleu, celui en soi, elle l'a laissé à Paul. Cet idiot de Paul. Les résidents se sont plaints de sa présence. Il lui laisse trois jours pour quitter le grenier. Elle devra se faire discrète et tenir le chien en laisse, d'ici là. Trois jours. Charitable, le type du syndic lui a proposé d'imprimer son, son CV, des fois qu'elle chercherait du boulot. Les anciennes du bar étaient nostalgiques du temps où les passes valaient encore quelque chose. Un bout de trottoir, une chambre en location, une caravane garée pas loin. Ce n'était pas facile, mais la plupart des filles négociaient en direct. Marie-Hortense n'avait pas connu cette époque. Lorsqu'elle était arrivée à Paris au printemps 2003, le racolage passif était devenu un délit. Il y a toujours des féministes pour approuver ce genre de mesures. Les bourgeoises trouvaient la loi courageuse, ont mené un combat contre l'avilissement des femmes. Les flics les embarquaient sans préavis. Au passage, on expulsait celles qui n'avaient pas de papier et elles étaient nombreuses. Une concurrence déloyale, disaient les anciennes. Toujours plus précaires et plus jeunes, les petites nouvelles cassaient les prix. Peu à peu, on les avait reléguées à la pré périphérie. Certaines s'étaient recyclées comme escorts. Encore fallait-il être sexy et patient. Devant une webcam, les feuillages et le chat n'étaient qu'un moyen d'attraper les clients, de négocier des rendez-vous, le porno circulait gratuitement sur Internet, fallait plus croire qu'on pouvait manger en faisant du téléphone rose. Marie Hortense s'était adaptée à son temps. Elle avait signé un contrat de commercial dans un salon de massage où elle travaillait à la commission. Son pourcentage, déjà mince, était revu à la baisse les jours où elle n'atteignait pas son quota. Les clients déboursaient plus de 300 euros pour une expérience tantrique avec finition à la main, ils étaient exigeants. Ainsi, en plus des prestations attendues, elle devait pratiquer la pole dance, le body body naturiste et sensuel. Cela lui avait été utile quand elle s'était reconvertie dans les bars à champagne. Son expérience se résumait depuis aux offres d'emploi des journaux gratuits dans la catégorie d'hiver, fin de mois difficile, horaire strict et patron sur le dos, voilà ce qu'elle avait connu. Les aventures dont parlait son père, les histoires de lutte sociale et de tour du monde en solex, pour elle, c'était grillé. Marie Hortense faisait partie d'une génération d'assistés nourries aux bolino et aux Flambis, instruites par la télé, elle incarnait auprès de ses parents l'individualisme qu'ils avaient combattu. Une jeunesse incapable de défendre autre chose que sa place dans la file d'attente. Le souvenir de leur leçon de morale au dîner à vivre ça.
3: C'est le moment d'écouter la rubrique « On a
12: lu on a aimé » de Manuela Pellatin. « Furie » de Julie Ryoko. Ce témoignage poignant raconte le quotidien d'un peuple écartelé entre la violence de l'État syrien et les violences perpétrées par les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, faites d'exécutions, de tortures et de disparitions. Ce roman témoigne du combat des Kurdes syriens contre Daesh afin de ne pas laisser s'éteindre le souvenir des victimes. D'ailleurs, Assim, un des personnages, attribue sur de faux papiers les prénoms des défunts. « Si l'on veut sauver les hommes, il nous faut sauver l'histoire en se rattachant à une mémoire. » Enfin, Fury est également un bel hommage rendu aux femmes qui ont contribué aux différents soulèvements lors de ce que l'on a appelé alors les printemps arabes. Furie est un beau premier roman et est empruntable à la bibliothèque de clichy sous bois
3: Merci Madame Pélaton. Et pour clôturer cette émission, nous vous proposons un dernier moment de lecture par Antoine Richard.
2: alors qu'est-ce que c'est il s'est rasé dans les toilettes d'un bar Avant d'arriver
13: Avec un big de lame et de la crème au menthol Acheté sur la route, dans un distributeur Cyril, pendant ce temps, avait joué au babi Fait quelques remarques sur le prix Des conso en province Quand Paul était sorti des toilettes La peau irritée Et une coupure au menton Il avait lancé Eh bien, tu t'es pas loupé Maintenant... Le vent salé malmène ses joues encore vives, Mais Paul s'en fout Elle leur a donné rendez-vous à la terrasse d'un café Dans une station balnéaire Elle est au rendez-vous Avec un peu d'avance même Il commande une bière, la pression la moins chère Elle leur fait goûter son hydromel Cyril trouve ça trop sucré On n'est pas là que pour la balade Reprend-il, tu t'en doutes On a des comptes à régler tous les trois Quand il lui réclame l'argent qu'elle leur a volé Elle se met à pleurer Ses larmes ne coulent pas elle reste accrochée à ses yeux comme des paillettes. Arrête de te foutre de notre gueule, dit Cyril. On ne va pas te lâcher comme ça. Je vous dois des excuses, ok. Mais on fait quoi maintenant Qu'est-ce que vous voulez Que tu nous rembourses au minimum. Et puis tiens, t'as qu'à nous trouver un coin où dormir. Je ne sais pas où tu crèches. Mais tu peux bien déplier un clic-clac pour les deux copains que tu as entubés, non Je vais essayer. Je vous rembourserai dès que je pourrai. Paul n'a pas touché à son demi. Il observe Milady, sa peau toujours aussi blanche, ses lèvres qui tremblent devant Cyril. Il devine qu'elle a froid, qu'elle a peur. Elle leur a dit « Vous m'avez manqué, ça me fait du bien d'être avec vous. » Sans doute continuera-t-elle à leur mentir. Elle tourne la tête vers lui. Paul a vingt-six ans, un visage qui semble décidé de profil, plus juvénile quand on le regarde de face. Elle n'y décèle aucune colère quand il lui dit « Tu voulais qu'on te fasse confiance Pourquoi tu nous as planté comme ça ?»« J'ai fait les mauvais choix, Paul. »« J'ai paniqué. J'espère que tu pourras me pardonner. » Cyril s'est calmé. Il fume en regardant des goélands se disputer des croûtes de pizza près d'une poubelle. « Braillard, voleur, ici personne ne confond ces bestioles avec des mouettes, » lui avait dit Milady. Elle leur a proposé d'aller se promener. Il ne sait pas où. Elle les guidera. Ils ont des cigarettes d'avance, encore trois bouteilles de busée dans le coffre. D'ici, ils voient la Cordoba, fraîchement lavée par des gros rouleaux d'une station service, éclatante sous le ciel gris. Belle comme un coquelicot. C'est pas la côte d'Azur, mais quand même, dit Cyril, ça fait du bien de changer d'air.
1: L'ensemble des membres du club des lecteurs et lectrices L'Envers des Livres, ainsi que le bibliothécaire de la bibliothèque de Clichy-sous-Bois, espèrent vous avoir donné l'envie de lire ou de relire Milady la Nuit, de Laura Berg.
3: Il et elle remercient infiniment Laura Berg d'avoir accepté leur invitation et de s'être prêtée à L'Envers des Livres sort de ses limites.
1: Enfin, nous tenions également à remercier le journaliste Lucas Roxo pour nous avoir donné une fois de plus la possibilité de sortir L'envers des livres sort de ses limites et de réaliser cette émission de radio.